0: 于是，约50名庞泽普士兵组成的侦察队，在10月9日中午前后过了河，天黑前到达僧崇。侦察班长派一个班带着一挺轻机枪去到山脊，从侧翼进行掩护。庞泽普士兵去僧崇的途中，中国部队没有进行干涉，当晚也没有攻击他们。当天，考尔接到塔帕尔发来的一份电报。重申政府对他的充分信任，考尔自然是趾高气扬，而那些曾经警告说中国一定要做出反应的军人，却像普拉沙德以后说的那样，当时感到自己是大笨蛋。那天晚上，考尔又口述了一份很长的电报，其中说他以果敢和机智的战术出敌不易，弥补了他的部队所面临的困难重重的不利条件。并在执行把敌人从塔格拉山区清除掉的任务方面做出了良好的开端。他报告说，他的部队事实上已经占领了山峰。这里指的是从桑重派去的那个班。这份电报里完全没有提到不祥的预兆。考尔描绘了现场的情况，说他他能多么清楚地看到敌人，说他同下属指挥官们开会时。河对面的一个中国阵地上打过来两发自动步枪的子弹，他揣摩着，这也许意味着挑衅，也许只是为了扰乱印军，再不然，也许是对方胡乱打枪。他接着叙述道：“不管怎样，有一个锡克士兵从离发射子弹最近的印度阵地上站了起来，他背着轻机枪，抹一抹胡子，向中国部队挑战，看他们敢不敢向他开枪。”考尔报告说，当天他召集军官们给他们打气，发现他们全都情绪很高。他向他们保证，他将同他们待在一起，一直到作战行动结束。第二天早晨，拉加普德士兵们集合起来，开始向通往拥措山口的路上的几座桥梁移动。这是10月10日，考尔遵守他自己规定的期限，但是。在这时候，中国部队终于反击了，不仅一举粉碎了还要赶走中国部队的计划，而且粉碎了印度制定前进政策和对边界争端的整个处理方针的前提。豪尔描绘了当时的情景：在世界的这个角落，天亮得很早，四点半左右，我已起床，我的勤务兵正在烧水冲茶。我把镜子挂在第四号桥上面，靠近我的掩体的树杈上，正在刮脸。这时，我听到河对面猛烈的设计声，整整一个营的中国部队走出阵地，根本不把沿河的印度部队放在眼里，迅速地冲下山脊，形成对桑虫进攻的阵势。与此同时，重迫击炮也开始向印度阵地轰击。如果说高尔有点沃尔特米蒂的味道。这该是他的黄粱美梦转变为梦魇般的现实的时刻了。黄粱美梦是指挥军队打胜仗，可是现实是，只有一小股印军在仅仅一英里以外的山包上，可以明明白白看到中国部队的数目远远超过印度部队，将近二十比一。凶猛的迫击炮构成了火网。达尔维事后说，考尔当时就在惊呼道：“我的天呐，你说对了。”他们真的干起来了。考尔后来追溯这个时刻，说道：“说老实话，我那时才完全理解我们陷入困境的全部含义。我想，我们应重新考虑我们在这一战区所面临的整个局势。”考尔把战斗的指挥权交给了达尔维。他同达尔维和普拉沙德商量后，决定他应当亲自去向尼赫鲁汇报，并坚持要普拉沙德与他同行。离开克杰朗河一道前往新德里，他同意普拉沙德和达尔维的看法，赶走中国部队是妄想。第七旅应当从克杰朗河撤到他能够守得住的和得到给养的阵地，但是他并没有授权下级把这种战术性的行动付诸实施，以便使大部分部队得以脱身，只在印度的主要哨所周围留下少数掩护部队。相反，他下令说。在新勒里做出决定之前，赶走中国部队的作战行动暂缓，但第七旅仍应坚守格加朗河和在张乐的阵地。中国军队对在桑虫的印度部队的第一次进攻，此时已被击退。中国部队显然没有觉察到有一个班的印度士兵从侧翼掩护着桑虫的阵地，因此他们集中兵力进攻时遭到正面的射击，伤亡很大。如果中国人原来还有怀疑的话，那么现在他们一定很快就认识到，这些印度兵虽然服装褴褛、装备不足，他们仍然是熟练的、果敢的士兵。